0: Dzień dobry państwu, Łukasz Warzecha. Bardzo się cieszę, że mój poprzedni wideoblog, ostatni wideoblog cieszył się tak wyjątkową popularnością. Myślę, że można to przypisywać jego przewodniemu tematowi, czyli rocznicy rzezi wołyńskiej 11 lipca, ale też obiecałem, że przedstawię po rocznicy Podsumowanie, szczególnie, że na kolejny pełnowymiarowy blok musieliby Państwo jeszcze parę dni poczekać. Mam zaplanowany wyjazd i dlatego ten pełnowymiarowy wideoblog dopiero za jakiś czas. I takie podsumowanie rocznicy trzeba zrobić i myślę, że jest sens zawrzeć je w odrębnym wideoblogu właśnie w tym, więc na początek chciałbym Państwu oczywiście podziękować za to, że Państwo tutaj są, że Państwo oglądają, subskrybują, do czego rzecz jasna namawiam. Przede wszystkim dziękuję swoim mecenasom, dzięki którym ten kanał może funkcjonować. Co zatem wydarzyło się 11 lipca i przed 11 lipca, bo mówimy tutaj również o tych kilku dniach wcześniej, jak to należy interpretować. Zacznijmy od uchwały, którą podjął Sejm Przyjął Sejm przed jeszcze 11 lipca i warto tutaj tę uchwałę przeczytać prawie w całości, ponieważ istotne jest jakimi ona wyrażeniami się posługuje. Istotne jest również to, że została ona przyjęta przez aklamację, czyli jednogłośnie. To jest uchwała w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej, tak ona jest zatytułowana, i czytamy w niej następujące słowa. 11 lipca 1943 roku miała miejsce krwawa niedziela na Wołyniu, kulminacyjny moment rzezi wołyńskiej, ludobójstwa zaplanowanego przez przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów mającego doprowadzić do wyniszczenia Polaków na kresach południowo-wschodnich części Polesia, Lubelszczyzny i Podkarpacia. I już to pierwsze zdanie jest istotne, ponieważ w nim po pierwsze pojawia się termin ludobójstwo, podobnie zresztą jak w uchwale Polskiego Sejmu przyjętej w roku 2016, która po raz pierwszy właśnie posługiwała się terminem ludobójstwo oficjalnie do opisania rzezi Wołyński. Istotne jest też to, że ta uchwała mówi o ludobójstwie zaplanowanym przez przywódców OUN, zaplanowanym, czyli rola kierownicza, sprawcza, rola właśnie planisty tej okrutnej zbrodni spada na OUN, ale zaplanowany to nie znaczy, że członkowie OUN, członkowie UPA byli jedynymi sprawcami, bo dalej czytamy tak, w tym dniu oddziały ukraińskie spod znaku OUN oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii niejednokrotnie wspierane przez ukraińską ludność cywilną. I to jest kolejny ważny punkt tej uchwały. Zaatakowały 99 miejscowości na terenie dawnego województwa wołyńskiego zamieszkiwanych przez Polaków i zamordowały znaczną część ich mieszkańców. Zgodnie z planami przywódców OUN na terenach II Rzeczypospolitej zamieszkałych wspólnie przez ludność polską i ukraińską Polacy mieli zostać wymordowani albo zastraszeni i zmuszeni do ucieczki. Podczas ataków oddziałów OUN-UPA wspieranych przez część lokalnej społeczności ukraińskiej zamordowano często w bardzo brutalny sposób ponad 100 tysięcy Polaków. Kilkaset tysięcy osób uciekło z Kresów w obawie przed takim losem. Ofiarami ludobójstwa była przede wszystkim ludność wiejska, wielodzietne rodziny, głównie kobiety, dzieci i starcy. Towarzyszyła temu grabież mienia, likwidacja wszelkich śladów polskości, niszczenie dziedzictwa kulturowego tych ziem, a w szczególności kościołów i innych miejsc kultu. Ukraińscy szowiniści mordowali także przedstawicieli innych narodowości oraz własnych rodaków. Sejm RP pragnie upamiętnić wszystkie ofiary rzezi wołyńskiej. Na szczególne uznanie zasługują ci przedstawiciele narodu ukraińskiego, którzy z narażeniem życia przeciwstawiali się popełnianej przez swych rodaków zbrodni. Pojednanie polsko-ukraińskie budowane od lat przez przedstawicieli obu narodów musi objąć także uznanie win i upamiętnienie ofiar z lat II wojny światowej. Zasadnicze znaczenie, choć pamiętajmy też, że przecież rzeź wołyńska trwała jeszcze i po zakończeniu II wojny światowej, nawet przez około dwa lata. Zasadnicze znaczenie ma przeprowadzenie ekshumacji, godne pochowanie i upamiętnienie wszystkich ofiar ludobójstwa na kresach wschodnich. Dziś w obliczu brutalnej agresji rosyjskiej na Ukrainę, gdy naród ukraiński sam doświadcza zbrodni popełnianych przez najeźdźców, szczególnie wyraźnym i aktualnym staje się fakt, że przemoc i gwałt nie są właściwymi sposobami na kształtowanie stosunków pomiędzy sąsiadami. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa podziękowania Kresowianom i ich potomkom oraz ludziom dobrej woli, którzy od dziesiątków lat domagają się prawdy, kierując się mottem nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. W 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej w dniu upamiętniającym ofiary ukraińskiego ludobójstwa Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pomordowanym podczas tej okrutnej zbrodni. Warto zatem zwrócić uwagę na to, w jakim tonie ta uchwała została napisana i uważam, że ona jest dobrze napisana. Jest tam wyraźne bardzo określenie zbrodni wołyńskiej jako ludobójstwa. Jest wyraźnie powiedziane, że w tych zbrodniach brała udział ukraińska ludność cywilna. Są wyraźnie wskazani sprawcy, ci, którzy motywowali do tej zbrodni, ci, którzy ją zaplanowali również z politycznego punktu widzenia, czyli organizacja ukraińskich, nacjonalistów. Jest również bardzo wyraźne wezwanie do umożliwienia ekshumacji, czyli w zasadzie jest wszystko to, co w polskim stanowisku powinno być. I takie stanowisko wyrażone przez uchwałę polskiego Sejmu powinno być, to jest ważne teraz, co mówię z punktu widzenia tego, co nastąpiło w ostatnich dniach, powinno być dla wszystkich polskich polityków, dla wszystkich przedstawicieli polskiego państwa wiążące. Oczywiście uchwała Sejmu nie ma mocy wiążącej, ona nie jest poleceniem wydawanym komukolwiek, natomiast ona prezentuje tylko stanowisko Sejmu, natomiast no nieformalnie powinno się przyjąć taką uchwałę jako wytyczną dla wszystkich wypowiedzi oficjalnych przedstawicieli państwa polskiego. Jak za chwilę państwo zobaczą, kiedy przeczytam państwu lub pokażę niektóre wypowiedzi najważniejszych przedstawicieli polskiego państwa, niestety tak się nie stało. Natomiast chciałbym jeszcze tutaj wskazać, na kwestię, która budzi pewne spory. Na przykład Sławomir Sierakowski napisał taki tekst na portalu Onet, że zbrodnia wołyńska nie była ludobójstwem, tylko czystką etniczną. No nie, ci, którzy bronią jakby niższej kwalifikacji, bo czystka etniczna to jest niższa kwalifikacja niż ludobójstwo, po prostu nie mają racji. Przypomnę tutaj, że termin ludobójstwo został sformułowany, został wynaleziony jako genocide przez żydowskiego prawnika pochodzenia polskiego Rafała Lemkina, który po II wojnie światowej napisał fundamentalną pracę na ten temat i również był głównym inicjatorem, architektem konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, konwencji przyjętej w roku 1948 w Paryżu przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. I w tej konwencji, którą oczywiście Polska też podpisała, czytamy tak, w artykule drugim. W rozumieniu konwencji niniejszej Ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich zabójstwo członków grupy, spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego, stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy, przymusowe przekazywanie dzieci, członków grupy do innej grupy. No ewidentnie ludobójstwo wołyńskie, podkreślam ludobójstwo, właśnie wypełnia przesłanki tej konwencji, wypełnia przesłanki, które przedstawiał Rafał Lemkin, dlatego że mieliśmy tutaj do czynienia z planowym zniszczeniem Grupy etnicznej, polskiej grupy etnicznej na konkretnym obszarze, czyli na obszarze zresztą nie tylko Wołynia, na obszarze również Małopolski Wschodniej, kilku województw przedwojennej Rzeczypospolitej. Tutaj zwracam jeszcze uwagę na pracę i na głos profesora Ryszarda Szawłowskiego zmarłego w 2020 roku, wybitnego lemkinologa, jak to się nazywa, który bardzo dużo pisał na temat zbrodni wołyńskiej i kwalifikował ją podobnie zresztą jak państwo Siemaszkowie, czyli niestrudzeni jej badacze, używając tego terminu, którego potem, do tego jeszcze przejdę oczywiście, użył pan premier Mateusz Morawiecki, czyli genocidium atrox, czyli ludobójstwo, można powiedzieć wzmocnione ale atrox to znaczy odrażające wyjątkowo okrutne tego rzecz jasna w samej konwencji o ludobójstwie nie ma tam nie ma stopniowania ludobójstwa ludobójstwo to po prostu ludobójstwo natomiast wydaje się że to pojęcie jest uzasadnione w, we wprowadzeniu do pracy państwa Siemaszków pan profesor Szawłowski pisał tak Pojęcie i sam termin ludobójstwo, czyli angielskie genocide, stworzone zostały we wczesnych latach 40. przez Rafała Lemkina. Lemkin był w latach 30. pod prokuratorem sądu okręgowego w Brzeżanach, województwo tarnopolskie, później delegowanym na równorzędne stanowisko w Warszawie, wreszcie adwokatem i wykładowcą wolnej wszechnicy polskiej tamże. Nad problematyką ludobójstwa, określaną przez niego wówczas jako akty barbarzyństwa, pracował już przed wojną. Do Stanów Zjednoczonych przedostał się w 1941 roku i tam w 1944 roku wydał swoje przełomowe dzieło. Był również głównym twórcą podstawowego w tej dziedzinie traktatu międzynarodowego, Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. Zapisy cytowanej konwencji, która jest ratyfikowana przez olbrzymią większość państw świata, muszą być dziś traktowane jako jus cogens, innymi słowy takie, od których nie może być odwrotu. Jednocześnie zbrodnia ludobójstwa wpisana jest do większości kodeksów karnych współczesnego świata. I pan profesor Szawłowski argumentował, zresztą nie tylko w tym tekście, że właśnie ludobójstwo na Kresach wypełnia absolutnie znamiona ludobójstwa. Tu znów podkreślam, jak bardzo myli się Sławomir Sierakowski w swoim tekście, ale także zwracał uwagę na to, że okrucieństwo związane z tym ludobójstwem, właśnie ta wyjątkowa wyjątkowe dążenie do tego, żeby ofiary cierpiały fizycznie, żeby nie zostały po prostu zamordowane, ale cierpiały fizycznie. To, zdaniem profesora Szawłowskiego, powodowało, że pod tym przynajmniej względem to ludobójstwo przewyższało i sowieckie, i niemieckie, gdzie jednak śmierć zadawano stosunkowo szybko, ale też wskazuje na pewną niestety tradycję takiego zachowania, która się ciągnie jeszcze, jak pisze pan profesor Szawłowski, od czasów hajdamackich, gdzie te tortury przy zadawaniu śmierci, no gdzieś tam były po prostu w tę e, mentalność, dzisiaj powiedzielibyśmy ukraińską, gdzieś tam były głęboko bardzo e, zakorzenione, a mnie też często przychodzi na myśl śmierć świętego Andrzeja Boboli w roku 1657, który to święty Andrzej Bobola został przecież zamordowany przez kozaków i jego opis, jego śmierci, już nie będę tutaj nim epatował, kto ciekawy to może znaleźć, ale jako żywo przypomina opisy tego, co w roku 1943 i w latach późniejszych Ukraińcy robili Polakom na Kresach Wschodnich. To oczywiście nie znaczy, i żeby było jasne, ja tu nie chcę mówić, że każdy Ukrainiec nosi w sobie jakiś gen okrucieństwa, bo to po prostu byłoby kompletnie absurdalne stwierdzenie. Natomiast no, pewnego rodzaju niestety tradycja takiego bolesnego zadawania śmierci, gdzieś tam ona się ciągnie i nie zaczęła się w latach 40. ubiegłego wieku. Wracam do kalendarium wydarzeń. Najpierw zatem... Mieliśmy w ostatni piątek wizytę pana premiera w Ostrówkach i postawienie tam słynnego krzyża z patyków, no bo trudno to inaczej określić i właściwie należałoby powiedzieć, że od tego momentu zaczęła się PR-owa ofensywa tej władzy, no bo mamy rok wyborczy. Wiadomo, że nie można było kompletnie zlekceważyć tej rocznicy, chociaż można było sobie wyobrazić i taki wariant i myślę, że gdyby nie, jednak ogromne zainteresowanie, zwłaszcza w części elektoratu PiS, gdyby nie również państwa, tutaj chylę przed państwem głowę, przed moimi widzami, komentarze, gdyby nie widoczny, odruch domagania się jakiejś reakcji ze strony polskich władz na to, co się wydarzyło 80 lat temu, to być może rządzący wybraliby ten wariant takiego właściwie kompletnego przemilczenia, który ja uznawałem i tak przewidywałem wariantowo oczywiście, że może się tak zdarzyć, jako bardzo prawdopodobny. Czyli taki, gdzie jakiś tam drugorzędny przedstawiciel władz państwa pojawia się przed pomnikiem i w ogóle to już tam nie mówmy o tym, bo nie warto. No więc y, można odnieść wrażenie, że w tym dialogu polsko-ukraińskim polska strona jednak zdecydowała się bardziej podkreślić y, tę rocznicę, a ukraińska właściwie chyba pozostała właśnie przy tym wariancie. Niedobrze o tym mówić, ale o tym jeszcze za chwilę. Wracam do pana premiera, który w piątek pojawił się w Ostrówkach. Dlaczego w Ostrówkach? No bo właśnie problem polega na tym, że pan premier nie miał za dużo do pokazania. Bo chodziło o to, żeby pokazać, że coś się dzieje w tej sprawie. Coś się dzieje w sprawie, która pozostaje chyba najważniejsza, zwłaszcza dla środowisk kresowych, czyli w sprawie przede wszystkim ekshumacji i godnego pochówku ofiar tego ludobójstwa, Nawiasem mówiąc, bardzo ciekawie w kontekście tego, co potem jeszcze pan premier mówił, brzmią wcześniejsze wypowiedzi takich osób, jak na przykład pan Radosław Fogiel, który wyskoczył z taką tezą, że ekshumacje to jest naruszanie spokoju zmarłym. Chyba po prostu nie dostroił swojej narracji do, do tego, co obowiązuje. Natomiast te ostrówki i późniki, które następnie wspomniał, pokazał też na swoim Twitterze pan premier, no wzięły się stąd, że trzeba było sięgnąć po to, co było, a jest po prostu bardzo niewiele. Tu przypominam, Ostrówki i Wola Ostrowiecka to są miejscowości, które zostały, można powiedzieć, spacyfikowane przez oddziały ukraińskiej powstańczej armii, zresztą działające podstępem. Było to pod koniec sierpnia 1940 roku, tam zginęło blisko 800 osób. Takie są dzisiaj szacunki. Ekshumacje odbyły się w Ostrówkach w latach 1992, 2011, 2013 i 15, i z tych zaimprowizowanych grobów, no właściwie dołów śmierci wydobyto do tej pory około 750 osób. Ostatnie ekshumacje, jak powiadam, były w 2015 roku, potem się już nie odbywały, bo w 2017 roku Ukraina po prostu zablokowała wszystkie ekshumacje i wydaje się, że jednym z powodów tej blokady, poza innymi względami, na które dzisiaj wskazuje, no między innymi pan profesor Grzegorz Motyka, będę o tym jeszcze pod koniec wideoblogu mówił, nie tylko chodzi o to, że Polska nie spełniła pewnych oczekiwań dotyczących upamiętnień członków UPA na swoim terytorium, ale też chodzi o to, co po prostu znajdowano w tych, w tych miejscach. Zwłoki, szczątki osób dorosłych to jest jedna rzecz, natomiast szczątki dzieci, no i z tych szczątków można wywnioskować, jak te osoby zginęły, to robi wrażenie szczególnie porażające i jest po prostu wielkim kłopotem dla państwa ukraińskiego. Zatem ekshumacje zablokowane od 2017 roku, no i pojawia się cały czas ten fake, że one zostały odblokowane. Użył tego fejka zresztą również w jednym z wywiadów, mówiłem o tym w poprzednim wideoblogu, pan prezydent, ja przypominam, że napisałem do kancelarii prezydenta z pytaniami, o co tutaj chodzi, co pan prezydent miał na myśli, odpowiedzi nie mam do dzisiaj, mimo że przecież kancelarię prezydenta obowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej. W Ostrówkach to taka ciekawostka, z pomnika, przed którym składał kwiaty pan premier, zerwano i to już było podobno parę lat temu, polskie godło. Dlatego na zdjęciu, które pan premier zamieścił, widać takie miejsce przesłonięte na górze tego pomnika biało-czerwoną szarfą. No trzeba było jakoś to zamaskować, że tego godła nie ma, no to przewiązano szarfą, więc sprawiało to bardzo y, słabe y, wrażenie. Y, późniki z kolei, to jest właśnie ten fake, o którym mówiłem, no bo to jest to jedno zezwolenie na ekshumację, którego państwo ukraińskie Udzieliło i to było w drugiej połowie ubiegłego roku. Prace się tam w związku z tym rozpoczęły. Prowadzi je w sensie takim organizacyjnym Fundacja Wolność i Demokracja, powiązana uprzednio z panem Michałem Dworczykiem, czyli bliska. Władzy, więc to jest to, to jedno, jedyne miejsce. Czyli jeżeli władza mówi, czy ktokolwiek mówi, że przecież trwają ekshumacje, przecież zostały odblokowane, to jest to po prostu nieprawda. To jest jedno, jedyne zezwolenie i od razu mówię, że jeżeli ktoś miał nadzieję, że coś się zmieni 11 lipca w tej kwestii z, ze strony ukraińskiej, no to się oczywiście pomylił. Panu premierowi w czasie jego wizyty tam nie towarzyszył żaden przedstawiciel ukraińskiej administracji. To też warto podkreślić. Pan premier stawiając ten krzyż z patyków zaimprowizowany, nie wiem czy przywieziony z Polski czy zaimprowizowany, nie mam pojęcia był sam. To znaczy był w towarzystwie pana profesora Popka, takiego badacza zbrodni wołyńskiej natomiast ze strony ukraińskiej nie było tam nikogo. Ale za to na zdjęciu z Ostrówek pojawiły się obok pana premiera dwie panie Julia Kowalczuk i pani Karolina Romanowska-Adamiec, -Well wel czyli założycielka stowarzyszenia Ukraińsko-Polskie Pojednanie, która tak była reklamowana między innymi przez Radio Wnet i która zapowiadała te warsztaty 11 lipca na Wołyniu warsztaty pojednania miała być miało być przedstawienie Romeo i Julia w stylu wołyńskim miało być Wbębne pojednania przez 24 godziny, no ja bym bardzo prosił panią Karolinę Adamiec, żeby nam zaprezentowała jakieś nagrania z tych warsztatów. Bardzo chętnie bym się z tym zapoznał. Natomiast przede wszystkim bym prosił panią Adamiec czy Romanowską, jakkolwiek tam ona się nazywa w tej chwili, żeby odpowiedziała na proste pytania, które zadałem na Twitterze i pani Karolina jakoś nie umie na nie odpowiedzieć. To znaczy ponieważ strona internetowa stowarzyszenia po prostu przestała kompletnie działać. Już w tej chwili w ogóle jej nie ma, w ogóle jest niedostępna. Nawet ten formularz kontaktowy nie jest dostępny. No to chciałbym się dowiedzieć. Po pierwsze, kto zasiada w zarządzie fundacji? Po drugie, kto zasiada w radzie fundacji, jeżeli taka jest? Po trzecie, jakie pieniądze fundacja dostała? Pani Karolina tłumaczyła, że na te warsztaty i w ogóle na działalność stowarzyszenia nie dostała żadnych pieniędzy od nikogo, a warsztaty zostały sfinansowane przez osoby, które w nich brały udział. No to chyba pani Karolina ma jakieś papiery na to. Znaczy nie wierzę, żeby brała pieniądze od ludzi po prostu do kieszeni. No więc chyba ma jakieś rozliczenia. No to niech je pokaże. No i wreszcie chciałbym się dowiedzieć, gdzie stowarzyszenie jest zarejestrowane, bo nie ma go w KRS-ie. Okej, okay, nie musi być. Jeżeli jest to tak zwane stowarzyszenie zwykłe, to może być zarejestrowane po prostu u starosty. No ale to w takim razie, Pani Karolino, niech Pani się pochwali, u którego starosty i w którym powiecie jest zarejestrowane Pani Stowarzyszenie. Z jakiegoś powodu Pani Karolina odpisała mi tylko, że wkrótce wszystko przedstawia. Ale co ona ma przedstawiać wkrótce? No ona nie wie, kto jest w zarządzie jej stowarzyszenia, nie wie, w którym powiecie to stowarzyszenie zarejestrowała. No, nawet przy bardzo dużej dozie dobrej woli, muszę powiedzieć, że wygląda to po prostu kompletnie niewiarygodnie i mam wrażenie, że pani Karolina dostała pewne zlecenie do wykonania, no a ponieważ już jest po 11 lipca, zlecenie zostało wykonane, ona została zaprezentowana jako twarz polsko-ukraińskiego porozumienia razem z tą panią Kowalczuk od Cezarego Kazimierczaka, no to już teraz nie ma się czym przejmować. To już, proszę państwa, proszę się rozejść. Teraz przechodzę do tego, w jaki sposób y, rocznicę, 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej uczcił pan prezydent i niestety jest to... Najsmutniejszy rozdział tej historii, bo pan prezydent jest głównym architektem tej najsłabszej, najgorszej strony relacji polsko-ukraińskich, nie tylko jeżeli chodzi o kwestie pamięci, ale w ogóle. Polecam państwu felieton, który napisał w Rzeczpospolitej Jan Maciejewski, zresztą redaktor naczelny magazynu Kontra, też bardzo dobrego internetowego magazynu, który polecam. W tym felietonie Jan Maciejewski napisał, że głównym mottem tej prezydentury jest niech mnie ktoś przytuli. No i właśnie można odnieść wrażenie, że rzeczywiście panu prezydentowi cały czas chodzi o to, żeby go ktoś chwalił, żeby go ktoś mówił, że jest jego przyjacielem, żeby go ktoś poklepywał po plecach, właśnie żeby go ktoś tak przytulał. I że wszystko jest robione z tą intencją, być może na końcu chodzi o to przytulenie gdzieś na jakimś stanowisku odpowiednim, międzynarodowym. Natomiast są sytuacje, w których robi to szczególnie złe i szczególnie przykre wrażenie. W niedzielę odbyła się msza ekumeniczna, celebrowana w katedrze pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Łódzku. Tej mszy przewodniczył nuncjusz apostolski na Ukrainie, a koncelebrowali ją przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego arcybiskup większy Światosław Szewczuk i przewodniczący konferencji Episkopatu Ukrainy biskup Witalij Skomarowski. No i tu problem jest taki, bo to jest oczywiście inicjatywa kościoła ja jej tutaj specjalnie nie oceniam, po prostu dlatego, że Kościół robi swoje, Kościół nie jest instytucją państwową. Mnie interesuje przede wszystkim to, co robi polskie państwo. Natomiast z punktu widzenia... Hmm, mechanizm pojednania opartego na tym wzorze wypracowanym kiedyś przez polskich biskupów, czyli wybaczamy i prosimy o wybaczenie, też zresztą wtedy nawet bardzo kontrowersyjnego, mówię o liście biskupów polskich do biskupów niemieckich. Dzisiaj powtarzanie tego w stosunku do episkopatu grecko-katolickiego Ukrainy jest mało reprezentatywne, ponieważ kościół grecko-katolicki na Ukrainie to jest niecałe 9% wierzących. Więc właściwie to polski episkopat rozmawia tutaj z kompletnie marginalnym na Ukrainie kościołem, który nie reprezentuje kompletnie większości wierzących, już nie mówiąc o większości Ukraińców, z których część jest po prostu, duża część jest po prostu niewierząca. Natomiast było wiadomo, że kościół polski episkopat planuje te Działania od dłuższego czasu, i ja mam takie wrażenie, to jest tylko moja publicystyczna hipoteza, to nie jest jakaś, jakiś pewnik. Natomiast mam takie wrażenie, że Pan prezydent się z tym swoim spotkaniem z panem prezydentem Zełęskim w katedrze w Łódzku podłączył i to dosyć późno pod tę inicjatywę kościelną. Nie wiem tego oczywiście na pewno, nie wiem w którym momencie ustalenia zapadły co do obecności obu polityków w tej katedrze w Łódzku, ale stawiałbym taką tezę, że ponieważ nie udało się uzgodnić nic innego, ponieważ nie udało się nic innego załatwić, to politycy, zwłaszcza polski prezydent, uznał, że a to się podłączymy pod Kościół. No i się podłączyli pod Kościół, niestety. Wypadło to po prostu dla polskiego prezydenta i polskiego państwa, tym samym dramatycznie źle. Ja już pomijam fakt, że na ołtarzu nie znalazł się ani jeden wieniec w polskim kolorze i z polskimi barwami, ale sposób w jaki pan prezydent Andrzej Duda opisał to wydarzenie w krótkim wpisie twitterowym, no niestety podsumowuje całe jego podejście. I tu przypomnę, co napisał pan prezydent. Pan prezydent mianowicie napisał tak. Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Pamięć nas łączy. Razem jesteśmy silniejsi. Czyli co my mamy w tym komunikacie? Po pierwsze mamy jakiś tajemniczy Wołyń, który przyszedł i pozabijał jakieś ofiary. Ale jakie ofiary, nie wiadomo. Tam trzeba przyznać, że w kolejnym tweetie pan prezydent napisał już o Polakach, no ale w tym głównym nie ma mowy o Polakach. Są jakieś ofiary. No i oczywiście natychmiast, żeby jakby złagodzić ton tego komunikatu, pojawiają się te ukłony, że razem jesteśmy silniejsi, Ukraino tylko z tobą. No to jest kompletne nieporozumienie. Szczególnie kiedy weźmie się uchwałę polskiego Sejmu i zestawi z tą obłą tonacją tej, tych, tych deklaracji pana prezydenta, no to robi po prostu wrażenie dramatyczne. Nie wiem na ile świadomy jest podział tych narracji pomiędzy pana prezydenta a pana premiera. Nie wiem na ile oni rozgrywają to razem. Mam wrażenie, że chyba to jest jednak kwestia jakichś prywatnych złudzeń, mrzonek, no można powiedzieć niestety od lotu pana prezydenta Andrzeja Dudy, a nie zaplanowania tego wspólnie z Mateuszem Morawieckim, dlatego że można sobie postawić pytanie, czy są klienci w Polsce na taką postawę, jaką prezentuje pan prezydent. I moim zdaniem nie ma, dlatego że ta Bardziej stanowcza postawa, oczywiście spowodowana względami wyborczymi, ale bardziej stanowcza, którą zaprezentował potem pan premier, ona by nikogo nie zraziła z wyborców obozu Zjednoczonej Prawicy, raczej wręcz przeciwnie. No czyli po co pan prezydent się zachowuje w taki obrzydliwie obły sposób? Dlaczego? pisze o jakichś ofiarach Wołynia, dlaczego się tak boi użyć słowa ludobójstwo, no ten strach pana prezydenta przed sformułowaniem wprost tego co się wydarzyło, że to byli Polacy że mordowali ich Ukraińcy i że było to ludobójstwo jest już nawet żenujący. jest po prostu haniebny to jest człowiek, który się wydaje trząść ze strachu przed powiedzeniem wprost tego co powinno wprost paść no i tutaj można postawić kilka hipotez Wpływ Niektórych współpracowników, byłych również, takich jak Jakub Kumoch. Być może ciąg, wciąż trwające złudzenia co do tego, że pan prezydent będzie głównym architektem jakiejś wspólnoty polsko-ukraińskiej, co wydaje się już w tym momencie, jak się spojrzy na kwestie polityczne, kompletnie odpływać w niebyt. To jest zupełna mrzonka. No bo przecież chyba pan prezydent też nie sądzi na serio, że gdyby w ten sposób ujął te sprawy, to spowodowałoby to jakiś rozpad relacji polsko-ukraińskich. Oczywiście, że nie. Czy to by spowodowało klęskę Ukrainy w wojnie z Rosją? Oczywiście, że nie. Tu chodzi tylko o to, żeby z polskiej strony te sformułowania były stanowcze, żeby zasygnalizować wyraźnie stronie ukraińskiej nasze Stanowisko. No ale pan prezydent niestety widocznie postanowił przejść do historii jako prezydent bojący się, jako prezydent strachu, jako prezydent właśnie taki, którego mottem jest niech mnie ktoś przytuli. No a nie taka powinna być, proszę państwa, rola głowy państwa. Teraz przechodzę już do 11 lipca, czyli do wtorku. Muszę tu odnotować tweet pana ministra Rała, też zadziwiający, który napisał w 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej oddajemy hołd wciąż bezimiennym ofiarom tamtejszych wydarzeń. Ofiarom jakich wydarzeń, te ofiary kim były, kto je spowodował. No ofiara to może być wypadku samochodowego, panie ministrze. Ofiara to może być powodzi, ale jeżeli ktoś kogoś morduje, to nie jest jakaś bezimienna ofiara, tylko to jest osoba zamordowana. Stajemy dziś w zadumie, pamiętając o szacunku i modlitwie za wszystkie ofiary konfliktów zbrojnych, napisał pan minister Rał. To znaczy, no tu już mamy naprawdę pójście chyba nawet powiedziałbym o krok dalej niż to, co powiedział, napisał pan prezydent Andrzej Duda. Jakieś takie sprowadzenie rzezi wołyńskiej, która była zbrodnią Ukraińców na Polakach do o, ofiary II wojny światowej. No tutaj jacyś Polacy zginęli, prawda, tam trochę Niemców zginęło, trochę Francuzów zginęło, jacyś. Norwegowie też zginęli, prawda, Brytyjczycy zginęli, no tak w ogóle wszyscy ginęli w czasie tej II wojny światowej, więc pokłońmy się przed wszystkimi ofiarami II wojny światowej. Nie wiem, kto to pisał panu ministrowi, bo nie sądzę, żeby to pisał on sam, ale napisał to źle. Ja bym na pana miejscu, panie ministrze, wywalił taką osobę i na pewno nie był to Łukasz Jasina, bo on już u pana z wiadomych powodów nie pracuje. No ale teraz przechodzę do głównych uroczystości, które się odbywały przy pomniku wołyńskim w Warszawie. Ukrainę reprezentował tam szef Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Romanczuk ten, który jakiś czas temu w Sejmie miał takie no stosunkowo najostrzejsze wystąpienie był jedynym przedstawicielem państwa ukraińskiego który do tej pory w ogóle powiedział o Wołyniu który powiedział o tym, że była to zbrodnia no też oczywiście powiedział to w takim tonie w jakim idzie narracja ukraińska o czym zaraz też powiem trochę podsumowując wydarzenia no ale pan Romanczuk był dobrze, że był Moim zdaniem dobrze, że był. Między innymi dlatego, że miał okazję również zobaczyć księdza Isakowicza Zaleskiego, który również się tam pojawił z transparentem tradycyjnym, swoim transparentem, sygnalizującym, że Polska, Polacy oczekują możliwości pochowania swoich zmarłych. Więc dobrze, że pan Romanczuk tam był. No i pan premier miał pod pomnikiem Wołyńskim. Wyjątkowo ostre jak na siebie i jak na stanowisko tej władzy dotychczasowe, wyjątkowo ostre wystąpienie, którego fragmenty chciałbym teraz Państwu pokazać.
1: Tamta Ziemia była świadkiem zbrodni wyjątkowej, była świadkiem piekła w piekle, zgotowanego przez ukraińskich nacjonalistów swoim sąsiadom, często swoim sąsiadom z zamiedzy z domu obok. Dlatego nie stała za tą zbrodnią bezduszna machina państwowa, lecz właśnie ludzie, którzy w swojej nienawiści skierowali się przeciw tym, z którymi żyli przez lata, przez dekady, przez wieki. Tamta zbrodnia była tak wyjątkowa, że musi uzyskać swoje imię, swoje miano, to było ludobójstwo, to była zagłada, ale jednocześnie sposób przeprowadzenia tego ludobójstwa, mordowanie Polaków siekierami, widłami, piłami, motykami, palenie żywcem, było czymś tak niewyobrażalnie okrutnym, że niech ona też ma miano specjalne, genocidium atroks. Ludobójstwo straszliwe, ludobójstwo okrutne. Tym, którzy odeszli winni jesteśmy przynajmniej właśnie pamięć, prawdę, odszukanie ich doczesnych szczątków i pochowanie, pochówek. Tym, którzy przyjdą po nas, jesteśmy zobowiązani lepsze życie, ale właśnie życie tylko w prawdzie, tylko takie życie, które będzie oparte o fundament pojednania, ale ten fundament pojednania musi wspierać się na filarach prawdy. Dlatego zwracam się także i ja do naszych ukraińskich sąsiadów, do naszych ukraińskich sojuszników, którzy dzisiaj doświadczają wojny. To dziś codziennie ukraińscy żołnierze giną za swoją wolność, swoją suwerenność, za prawo do życia, ale giną także za bezpieczeństwo Europy, za bezpieczeństwo Polski. Nie ma niemal dnia, kiedy w barbarzyńskich atakach, artyleryjskich, rakietowych, bombowych, nie giną także kobiety i dzieci na Ukrainie. Dlatego nasi ukraińscy sąsiedzi i sojusznicy dziś na pewno rozumieją, rozumieją lepiej, jak ważne dla nas jest to, aby odszukać każde miejsce, odszukać wszystkie szczątki, po chrześcijańsku je pogrzebać, postawić krzyż, zapalić znicz, pomodlić się. I nie spoczniemy. My, Polacy, nigdy nie spoczniemy, dopóki ostatnie szczątki nie zostaną odnalezione. I dlatego to nie tylko jest nasza sprawa, ale to także jest sprawa ukraińska. Nie będzie pojednania polsko-ukraińskiego do końca bez odszukania wszystkich szczątków, bez uczczenia ich do końca.
0: Czy można wierzyć w szczerość pana premiera? Nie wnikam w to. To znaczy ja uważam, że to ma znaczenie, prawdę mówiąc, drugorzędne, jakie były jego motywacje. Powiedziałbym, że na pewno jedną z motywacji były nadchodzące wybory, ale i tu znów powtórzę. Inną motywacją była presja. Presja na pana premiera, presja wynikająca między innymi z państwa również aktywności, także w internecie. Myślę, że to ma duże znaczenie, więc tę presję po prostu trzeba wywierać. Co powinno nas tutaj interesować, nie wnikanie w intencje czy motywacje Mateusza Morawieckiego, ale. To, że takie słowa padły, że padła ta deklaracja o konieczności mm, doprowadzenia do ekshumacji i z tego trzeba tę władzę zacząć rozliczać, no bo skoro ona to powiedziała przy okazji tej 80. rocznicy, no to proszę bardzo, przecież to są tylko słowa, no to teraz czekamy na Czyny. To znaczy nie wystarczy tylko powiedzieć, jeżeli pan premier mówi, że nie spocznie, póki nie doprowadzi do tego, yy, aż wszyscy Polacy zostaną pochowani, ekshumowani i pochowani. Oczywiście wiemy, że to jest, no tu mówimy o 100 tysiącach, ponad 100 tysiącach ludzi, czyli yy, z, jeżeli założymy, że zdecydowana większość z nich wciąż w tych bezimiennych grobach leży, no to to jest praca oczywiście na lata. No ale ona się musi zacząć. Zacząć się musi od tego, że Ukraina odblokuje te ekshumacje, czyli czekamy panie premierze teraz na rezultaty. Można powiedzieć, że bierzemy pańskie słowa za dobrą monetę, proszę bardzo, ale czekamy na rezultaty w ciągu, rozumiem, dwóch, trzech miesięcy jeszcze przed wyborami chyba da się coś załatwić ze stroną ukraińską, jeżeli będziemy wystarczająco asertywni no albo trzeba będzie powiedzieć, że bardzo nam przykro my mówimy, formułujemy nasze oczekiwania, strona ukraińska stoi okoniem, no po to, żeby polscy obywatele wiedzieli co się w tej sprawie dzieje, a nie wciąż byli omamiani bajeczkami o świetnych relacjach polsko-ukraińskich bo priorytetem dla nas powinno być nie wykazanie, że ta władza jest zła, albo że Ukraińcy tego nie chcą. Priorytetem dla nas, mówię o Polakach, którzy się poczuwają do obowiązku wobec swojego państwa i innych obywateli, powinno być doprowadzenie do ekshumacji. To jest ten najbardziej podstawowy punkt. Takie słowa, jakie wygłosił pan premier Morawiecki przy pomniku, powinny się pojawiać w każdym publicznym wystąpieniu związanym ze sprawami ukraińskimi, o czym ja już jakiś czas temu mówiłem. One powinny być powtarzane tak, jak Katon starszy powtarzał swoje słowa o tym, że trzeba zburzyć kartaginę. To tak samo powinny się pojawiać w każdym wystąpieniu dotyczącym sprawy ukraińskiej słowa o tym, że Polska domaga się możliwości pochowania naszych zmarłych. Niestety, kiedy sięgniemy do podcastu, Pana premiera, który został też opublikowany w okolicy 11 lipca, trwa około 11 minut, no to zobaczymy, że już zaczęło się takie relatywizowanie. Proszę posłuchać fragmentów tej wypowiedzi.
1: Dlatego o zbrodni wołyńskiej, o rzezi wołyńskiej nie tylko przypominamy, ale robimy wszystko, by odnaleźć, ekshumować i godnie pochować wszystkie jej ofiary. Pamiętajmy przy tym wszystkim, że była to zbrodnia, dokonana na terenach okupowanych przez trzecią Rzeszę Niemiecką i gdyby nie zniszczenie państwa polskiego, to do takiej zbrodni nie mogłoby dojść. wońska była ludobójstwem, była ludobójstwem okrutnym, strasznym i musimy dbać o pamięć, ale w taki sposób, by nie zniszczyć tego, co niesie polsko-ukraińska solidarność, którą udało nam się zbudować i siły, która z niej płynie. Powinniśmy też pamiętać i oddać hołd wszystkim sprawiedliwym Ukraińcom, którzy sami narażając się na śmierć, mieli odwagę ratować polskich sąsiadów. Oni też znajdują się na obrazie kresowej tragedii. Powinniśmy też wiedzieć i mówić nie tylko o tym, kto jest kim na tym obrazie, kto go malował, ale także o tym, kto umożliwił jego powstanie. Wspomniałem o tym i jeszcze raz to podkreślę, że nie mam najmniejszej wątpliwości, że piekło zgotowane sąsiadom przez ukraińskich nacjonalistów nie wydarzyłoby się, gdyby nie niemiecka okupacja i charakterystyczna dla totalitaryzmów polityka siania nienawiści, dzielenia, wyzwalania w ludziach tego co najgorsze, wykorzystywania ich najniższych instynktów. O tym także pamiętajmy. Niestety mamy z tym do czynienia także dzisiaj. Kwestia ludobójstwa wojskiego i trudnych elementów historii polsko-ukraińskiej to wymarzony motyw rosyjskiej machiny dezinformacji. Nie dajmy się na to nabrać i wykorzystywać współczesnym zbrodniarzom. Nie dajmy się podzielić i skłócić. Nie możemy na to pozwolić szczególnie w tym czasie, gdy tyran stara się zniszczyć suwerenne państwo ukraińskie. Tak jak 80 lat temu Niemcy i Sowieci starali się zniszczyć nasz kraj, Dziś ukraińscy żołnierze toczą bój, jak my wtedy, przeciwstawiają się zagrożeniu, okupacji i nienawiści, które wiszą także nad nami. Dziś naród ukraiński bohatersko broni swojej wolności, swojej niepodległości, swojego prawa do życia, ale trzeba też powiedzieć, że poprzez swoją walkę ukraińscy żołnierze bronią także nas. Bronią Polski, bronią Europy.
0: Mamy w niej rzeczywiście powtórzenie tego, czy właściwie może odwrotna była kolejność, bo podcast był nagrany najpierw, czyli pod pomnikiem pan premier powtórzył pewne rzeczy, które mówił w podcaście dotyczące okrucieństwa tego ludobójstwa, tego, że to było ludobójstwo. Wszystko to się w tym podcaście pojawia, ale pojawiają się elementy, których pod pomnikiem, w wystąpieniu pod pomnikiem nie było. Czyli po pierwsze... Relatywizacja na takiej zasadzie, że ale winni to byli Niemcy, bo zaczęli II wojnę światową i postawili oba narody w takiej, a nie innej sytuacji. No ale przepraszam bardzo, to jednak nie Niemcy inspirowali ideologię organizacji ukraińskich nacjonalistów. To Stepan Bandera podjął de facto współpracę z Niemcami. To Ukraińcy postanowili z Niemcami współpracować i to Ukraińcy nie z motywacji niemieckich, tylko własnych, postawili na agresywny bandycki nacjonalizm. Bo tu trzeba też przypomnieć, że Stepan Bandera był po prostu bandytą. To był bandyta, który uznał terroryzm za zupełnie normalną metodę działania. Więc no, przepraszam bardzo, ale oczywiście Niemcy są winni II wojny światowej, pewien bardzo, bardzo pośredni sposób są winni temu, co się wydarzyło, no bo pewnie gdyby polskie państwo nie zostało zniszczone, no to by też do tej zbrodni nie doszło, ale naprawdę obarczać ich winą w jakikolwiek sposób bezpośrednią za zbrodnie Ukraińców na Polakach, no to jest jakieś nieporozumienie. Mamy stwierdzenie oczywiście tego, że Rosjanie na tej zbrodni żerują, że ją wykorzystują. Jasne, że tak. Ja też nie mam wątpliwości, że Dużo jest w sieci rosyjskich troli, które próbują wykorzystywać tę sprawę, no ale to kto może temu zapobiec? Jeżeli temu trzeba zapobiec, to mogą to zrobić Ukraińcy, bo to piłka jest po ich stronie, żeby tę bombę rozbroić. Mamy wreszcie rytualne pokłony przed obecnym ukraińskim bohaterstwem w tej wojnie i mamy wreszcie stwierdzenie, że rząd robi wszystko, co możliwe, żeby tę sprawę załatwić. No dobrze, ale tak konkretnie, panie premierze, to co właściwie rząd robi, żeby tę sprawę załatwić? Bo myślę, że skoro jesteśmy po rocznicy 11 lipca 80., skoro widzimy, że ze strony ukraińskiej nie wydarzyło się kompletnie nic, to może pora podzielić się z polskimi obywatelami informacją, co mianowicie konkretnie rząd w tej sprawie robi. Wreszcie można zapytać o program pozytywny. Ja taki program pozytywny sformułowałem, wstawiłem go na Twittera, tutaj Państwu przeczytam, bo on jest bardzo prosty. Po pierwsze... Potwierdzone umową międzynarodową polsko-ukraińską, międzypaństwową, zezwolenie na ekshumację. To jest podstawa, wydaje się, że nie powinno być powodu, dla którego Ukraina to blokuje. Ekshumacje i pochówki ofiar w części terytorium, na części terytorium Ukrainy można by już tę umowę nawet teraz realizować, no bo skoro ekshumacje zaczęły się w późnikach, to przecież można by je prowadzić też w niektórych innych miejscach. Wyraźne i jasne postawienie sprawy przez polskich polityków, zamiast jakiegoś dziwnego kluczenia o ofiarach Wołynia, powiedzenie wprost, były to ukraińskie zbrodnie na Polakach, inspirowane przez OUN UPA, ale wykonywane w dużej mierze też przez zwykłych Ukraińców i było to ludobójstwo. Po trzecie jednoznaczne wskazanie z polskiej strony na winnych napędzania ukraińskiego nacjonalizmu, czyli przede wszystkim jest to rzeczywiście Stepan Bandera, ale jest to również dowódca UPA Roman Szuchewicz i wskazanie, że ta mitologia dla Polski jest nie do zaakceptowania. To oczywiście nie znaczy, że mają w związku z tym ulec jakiejś degradacji polsko-ukraińskie stosunki, ale trzeba bardzo wyraźnie pokazać, że one zawsze będą miały pewną rezerwę, zawsze nie będą do końca dobre, jeżeli na tej mitologii Ukraińcy będą się opierać. No i wreszcie jasna i jednoznaczna polityka wykluczenia z polskiej przestrzeni wszelkich symboli OUN-UPA, szczególnie w oficjalnych kontaktach z Ukrainą, czyli to powinno być bezwzględnie egzekwowane. Polskie państwo powinno pilnować, żeby żadni przedstawiciele państwa ukraińskiego nie pojawiali się z symbolami kojarzonymi z ukraińską powstańczą armią w Polsce. Nawiasem mówiąc zwróciłem uwagę, że na tym swoim takim wdzianku niby mundurkowym pan Rusłan Romanczuk nie miał żadnych emblematów, nawet z tryzubem, więc chyba ktoś tam jednak albo on sam pomyślał, albo ktoś tam mu dobrze doradził. Ale to powinna być sprawa bardzo mocno pilnowana przez przedstawicieli polskiego państwa, czyli żadnych zdjęć, gdzie w tle pojawia się, pojawiają się symbole kojarzone z UPA, żadnych zdjęć, gdzie pojawia się portret Stepana Bandery i to powinno być bardzo jednoznacznie i twardo sygnalizowane przedstawicielom Ukrainy przyjeżdżającym do Polski, że tego typu symbole i wizerunki są w polskiej przestrzeni wykluczone. Niestety, z całego tego programu można powiedzieć, że częściowo, bo też nie w całości, jak Państwu pokazałem, realizowany jest tylko ten punkt drugi, czyli ten o mocnym, wyraźnym postawieniu sprawy. No, został najpełniej zrealizowany w tej uchwale sejmowej w jakiejś części w wypowiedzi pana premiera. Jakie wnioski z tego wszystkiego możemy wyciągnąć? No Po pierwsze taki, że kompletnie nie ma woli ze strony ukraińskiej, żeby wyjść w stronie polskiej naprzeciw. To była najlepsza okazja i ja podkreślam, że jeżeli nie teraz, to już nigdy. Bo um, wynurzenia pana Stanisława Żaryna, do których też się na Twitterze odnosiłem, który napisał, że żeby sprawę wyjaśnić, to najpierw musi Ukraina się obronić i wygrać tę wojnę, są oczywiście absurdalne, że one pokazują niski poziom intelektualny pana Żaryna. Ukraina, która się obroni i wyjdzie na prostą po tej wojnie, będzie miała jeszcze mniejsze motywacje, żeby cokolwiek z Polską załatwiać. A już teraz, i to jest drugi wniosek, powinniśmy mieć tę pełną świadomość, że to jest sprawa, na której zależy tylko i wyłącznie nam. Nikomu innemu na niej nie zależy. Ani Amerykanom, ani Francuzom, ani Niemcom, ani również samym Ukraińcom. My musimy jej dopilnować. Wyłącznie my. To jest obowiązek spoczywający na polskim państwie. I skoro okazuje się, że jakieś prośby, rozmowy, przekonywanie nie dają rezultatów w stosunku do państwa ukraińskiego, to należałoby zacząć myśleć o wykorzystaniu tego, co jeszcze mamy. A tych atutów mamy już bardzo, bardzo mało i oddajemy je cały czas. Nie wiążąc ich z żadnymi odpowiedziami, z żadnym zadośćuczynieniem, ale też nawet z żadną adekwatną odpowiedzią czy rewanżem ze strony Ukrainy, broni, amunicja od pana ministra Kamińskiego, ostatnio informacja o helikopterach Mi-24... A przecież mamy też konkretne interesy z Ukrainą. Moglibyśmy uznać, że dobra, to odkładamy na bok te sprawy historyczno-symboliczne, ale mamy przecież kwestie dotyczące ukraińskiego zboża, z którym za chwilę będzie znowu gigantyczny problem, kiedy w Polsce zaczną się żniwa. I nic. I my nadal wszystko robimy, przepraszam, za frajer po prostu. Więc nasze, nasza możliwość wywierania nacisku na Ukrainę stopniowo się zmniejsza. Ukraina po wojnie nie będzie miała już żadnego powodu, żeby pójść Polsce w tych sprawach właśnie również symbolicznych, ekshumacyjnych na miejsce. Ale tak jak mówię, to wina leży tutaj nie po stronie Ukrainy. Ja nie mam absolutnie do Ukraińców pretensji. Wina leży po stronie Polski. Myślę, że dla wielu obserwatorów, dla wielu wyborców również, to, że nic się nie wydarzyło ze strony ukraińskiej 11 lipca, poza paroma obrazkami i tym, przepraszam za wyrażenie, ale po prostu teatrzykiem dla gawiedzi w katedrze w Łódzku, yy, to będzie źródło rozczarowania dla dużej części również elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że generalnie rzecz biorąc na tym PiS straci, ale to też będzie pogłębiało negatywne tendencje sondażowe w postrzeganiu Ukraińców. Tutaj przypominam o swojej rozmowie z panem doktorem Staniszewskim, który prezentował swoje badania dotyczące postrzegania między innymi ukraińskich uchodźców w Polsce. To się pogłębi, ponieważ pogłębia się takie poczucie, że Polska zrobiła mnóstwo i jeszcze próbuje robić, chociaż już właściwie nie ma z czego dawać, a ze strony ukraińskiej nie ma żadnego odzewu. I wreszcie powiedziałbym, że bardzo niepokojące dla mnie coraz bardziej jest zrastanie się mitologii UPA, która została niestety przyjęta jako podstawa tworzenia ukraińskiej mitologii narodowej po 2004 roku, po Pomarańczowej Rewolucji, zrastanie się tej mitologii, z tą nową mitologią wojny z Rosją. To się dzieje i potwierdza to m.in. bardzo ciekawa skądinąd debata opublikowana, link w opisie filmu opublikowana na portalu ONET, debata, którą poprowadziła Magdalena Rigamonti, z, pomiędzy um, doktorem Wołodymyrem Wiatrowiczem, czyli byłym um, prezesem ukraińskiego IPN, a profesorem Grzegorzem Motyką, polskim, jednym z najbardziej znanych um, badaczy zbrodni wołyńskiej. Nawiasem mówiąc, taka ciekawostka, nie wiem czy Państwo wiedzą, w 2018 roku Magdalena Rigamonti wraz ze swoim mężem Maksymilianem wydali bardzo wstrząsający, poruszający album Echo, który pokazuje te miejsca, gdzie były zniszczone właśnie poprzez zbrodnię wołyńską wymazane z powierzchni ziemi polskie miejscowości na Wołyniu. To jest taki kolekcjonerski album. Myślę, że jeszcze gdzieś da się go kupić. Otóż pan doktor Wiatrowicz forsuje w tej rozmowie narrację o symetrii. Ta narracja o symetrii tych zbrodni, czyli, że była to wojna, walka była między UPA a AK, po obu stronach były zbrodnie, no ofiar rzeczywiście było więcej po stronie polskiej, ale właściwie to tak, no, po prostu strzelaliśmy do siebie. To jest narracja nie do przyjęcia, rzecz jasna, dla polskiego państwa, ale ona też nie broni się w konfrontacji z faktami. Natomiast pan doktor Wiatrowicz mówi bardzo interesująco właśnie o tej inkorporacji mitu UPA do współczesnego państwa, do współczesnej mitologii ukraińskiej tutaj przeczytam Państwu fragment tej rozmowy. Pan profesor Motyka mówi tak, jednak to, że Załóżny, mówi, mowa o generale Załóżnym, sfotografował się z portretem Bandery, wywołało w Polsce duże zdziwienie. Jedna z osób mocno zaangażowana w dialog polsko-ukraiński zapytała mnie, po co Załóżny robi sobie zdjęcia z portretem Bandery, skoro zrobił już więcej dla wolnej Ukrainy niż on. Ukraińcy mają naprawdę masę współczesnych, dzisiejszych bohaterów, nie muszą się podpierać banderą. I na to odpowiada pan do Doktor Wiatrowicz. Dla wielu dzisiejszych bohaterów Bandera jest bohaterem i to nie ulega wątpliwości. Dzisiejsi bohaterowie inspirują się tym, co robili bohaterowie w przeszłości i pewnie generał założny to rozumie. Rozumie też, kim się inspirują ukraińscy żołnierze. Propaganda rosyjska jeszcze tę inspirację napędza, robiąc z Bandery główny symbol walki antyrosyjskiej. Historycy mogą toczyć dyskusję na temat działalności UPA, natomiast jej etos powstańczej walki wykorzystywany jest teraz przez Ukraińców w walce z Rosjanami. Sprzyja temu fakt, że Rosja nazywa Ukraińców banderowcami, co de facto pomaga nam w walce. Jest pewna moda na UPA. Na czerwono-czarne flagi, na powiedzenie sława Ukrainie, na marsz o UON, który stał się oficjalnym marszem sił zbrojnych Ukrainy. Zapewniam wszystkich, że te symbole nie mają charakteru antypolskiego. Szanujemy UPA za jej działania antysowieckie, a nie antypolskie, mówi dr Wiatrowicz. I ja nawet jestem skłonny, w jakiejś mierze się z tymi jego ostatnimi zdaniami zgodzić, ale... Niebezpieczeństwo wynikające z przyjęcia tej mitologii przez Ukrainę jako tej bazowej, obowiązującej jest jednak duże. Również, no bardzo powiedziałbym, w konfuzję wprawia mnie ta sytuacja, w której Ukraina przyjmuje jako swojego bohatera narodowego i takiego fundatora tego mitu, Stepana Bandere, który był po prostu dosyć odrażającym bandziorkiem. No to nie była postać wybitna, to nie był Józef Piłsudski. To był facecik, który również po wojnie wplątał się we współpracę z różnymi wywiadami, od których po prostu wyciągał pieniądze. To był facet, który bił własną żonę. To był człowiek, który posługiwał się terrorem jako normalnym narzędziem, w, nie tylko w kwestii polskiej, ale również w porachunkach pomiędzy swoimi. No, krótko mówiąc, była to dosyć odrażająca i też miałka intelektualnie postać. I taki ktoś jest fundamentem i głównym bohaterem narodowym Ukrainy, na której ona buduje swoją mitologię. No to jest, muszę Państwu powiedzieć, dosyć słaby wybór. A poza tym to, co budzi we mnie niepokój, no to jest jednak te, ten bardzo głęboki ładunek nacjonalizmu zawarty w tej mitologii. Bo można powiedzieć, dzisiaj ten nacjonalizm jest zwrócony przeciwko Rosjanom. No ale co będzie po tym, jak się wojna skończy? Jaka będzie ta Ukraina budowana na tym fundamencie nacjonalistycznym? Ukraina ma wielkie ambicje, żeby wejść do Unii Europejskiej. No kiedyś z polskiej strony przecież padło, ze strony Jarosława Kaczyńskiego padło stwierdzenie, z banderą do Unii Europejskiej nie wejdziecie. I rzeczywiście wtedy to było słuszne stwierdzenie. Państwo budowane na ideologii, na mitologii ideologii nacjonalistycznej, skrajnie nacjonalistycznej nie powinno wejść z taką ideologią do Unii Europejskiej. Być może w przyszłości ta ideologia przybierze inny kierunek niż teraz. To jest właśnie ten motyw, ten wątek, który mnie najbardziej w, tym, w tych wnioskach z 11 lipca niepokoi. No i wreszcie na koniec chciałbym powiedzieć, że podsumowaniem sukcesów obecnej władzy w tej kwestii relacji polsko-ukraińskich jest powinny być tweety Wasyla Zwarycza, czyli ambasadora Ukrainy w Polsce opublikowane 11 lipca i tam pan ambasador Zwarycz napisał tak. 11 lipca solidarnie z narodem polskim dziś oddaje hołd wszystkim cywilnym ofiarom, obywatelom II RP, pomordowanym na okupowanych przez III Rzeszę terenach w latach II wojny światowej. Pomordowanym przez kogo, panie ambasadorze? Przez Marsjan może? Ukraińcy i Polacy są przykładem solidarności dla całej Europy i wolnego świata. Tak to zostanie dla dobra teraźniejszego i przyszłych pokoleń. Musimy o to wzajemnie dbać, także w imię ofiar które doznały bólu ludzkiej nienawiści, aby nigdy więcej nic takiego się nie powtórzyło. W drodze uczciwej współpracy odpowiednich resortów, historyków i badaczy, w duchu przyjaźni i wzajemnego zrozumienia dalej jesteśmy gotowi razem poznawać karty wspólnej trudnej historii z myślą o godności każdego człowieka i należącym mu godnym pochówku tak w Ukrainie, jak i w Polsce no mamy tutaj właśnie to symetryzowanie, że w zasadzie to mamy tu ofiary ukraińskie, ofiary polskie, na Ukrainie pochowajmy, w Polsce też, prawda, godnie pochowajmy, a w ogóle to tak nie wiadomo za bardzo, kto mordował. No więc jeżeli to jest rezultat tej ciężkiej pracy, którą wykonują na styku z ukraińskimi partnerami polski premier, polski prezydent, prawda, były minister Kumoch, jeżeli to jest ten rezultat, to powiem tak. Nie macie się panowie kompletnie czym chwalić. I na tym swoje podsumowanie 11 lipca kończę. Wnioski, jak państwo widzą, raczej mało optymistyczne, ale mogę powiedzieć, przewidywałem dobrze. To znaczy zgodnie z moimi przewidywaniami żadnego przełomu tutaj rzeczywiście nie było, a warto sobie jeszcze sięgnąć po mój poprzedni wideoblog, w którym cytowałem wywiady pana prezydenta, który zapowiadał ten szereg inicjatyw, które się wyłonią w okolicach 11 lipca. I co? I i nic, proszę państwa. Bardzo dziękuję, że państwo Oglądali. Bardzo dziękuję za polubienia, subskrypcje. Pozdrawiam serdecznie moich mecenasów. Do zobaczenia w kolejnym pełnowymiarowym wideoblogu Łukasz Warzecha.